0: Muito bem, Detone na área junto com o Magno Nunes nesta noite de segunda FIRE.
1: Quem curtir, quem curtir, best radio
0: Bora trabalhar. And now, streaming live from bestradiobrasil.com, Magno
1: Nunes e Detone. This is Megan and the Tony Show! Let's go, guys! Muito
0: bem! Ah, o seu assou. Acabou? acabou. <risos> Olá, crianças, como estão? Hoje, 31 de agosto. Agosto
1: acabou, hein, mãe? Acabou. Tem gente que sempre fala agosto, mês que nunca acaba, acabou. Esse Ac ano foi rápido,
0: acabou. né? Acabou, foi pro saco mais um mês aí. E aí, como é que tá sendo a tua pandemia, a tua quarentena, o seu coronavírus, é? Ó,
1: o oh, pessoal esse final de semana abusou, hein? Todo mundo foi pra praia.
0: Ah, bicho, nego, eu já falei, nego tem que, nego que não merece, não, não dá o valor, tem que morrer. Tem que tem que ficar com a marca lá para não ganhar vacina. Tem não, tem que morrer, morre direto para não ter, né? ah, tá louco. Olha começando mais um Magno e Tony Show aqui pela Best Radio Brasil. Sempre as suas segundas-feiras ao vivo A partir das sete da noite Ou então no nosso conteúdo on-demand No nosso site bestradiobrasil.com.br Se você quiser também tem .com e .com Os dois dá para acessar Se quiser certo. quem ouve curte.com.br Também acessa Ou então se você gosta do Spotify ah, estamos com todo o nosso conteúdo on-demand No Spotify É só bus buscar lá Best Radio Brasil, você vai ver onde On Demand lá, assina dá o, dá o seguir, seguir lá, o follow. pra você às vezes não dá né, pra ouvir ao vivo, falar, putz, perdi, a gente recebeu mensagem, eu recebi mensagem da Catarina acho que essa semana, não lembro ela que é um ouvinte lá de Belo Horizonte mandou pelo nosso WhatsApp, o uhum. 988 144700 falando, putz, vou ter que ouvir, não, não, não peguei o programa ao vivo. Foi legal? Falei, ah, eu sou suspeito para falar.
1: Para você ter ideia, você que está chegando agora, conhecendo a gente agora, no nosso Magneto Tony Show, a gente já falou sobre neurociência, já falou sobre vacinas, é, falamos sobre ayahuasca, é um, um programa pro... diverso. É um
0: programa que a gente começa com uma pauta e termina de repente com outra, Exatamente. né? Exatamente. Porque os nossos convidados são... Simplesmente um luxo Por falar em convidado Magno Nunes Deixa eu pegar aqui meu PCXT Deixa eu abrir aqui a base de dados Porque eu preciso fazer uma consulta hein
2: Consultando CPF
0: Hoje o nosso convidado Proprietário do CPF 354 Batesinal.877 Santo Entrevistado Batman Dígito 55, estamos falando de quem, Magno Estamos nome,
1: falando aqui de um dos grandes colecionadores de quadrinhos, o cara também é executivo de marketing, empresário, para você ter ideia, ele foi curador do Festival Internacional de Quadrinhos entre 2009 e 2013 hum. sendo responsável aí pelas exposições Batman 70 anos, Batman 80 anos eh, também criando quadrinhos de 2011, ícones de quadrinhos 2013, todas essas premiadas aí na categoria de melhor exposição pelo troféu HQ Mix. É sócio-fundador da agência de artista Oscuro Studios, que é uma das empresas organizadoras da CCXP, atualmente a maior convenção de cultura pop do Brasil, uma das maiores do mundo. Vamos receber com muito orgulho nosso amigo Ivan Freitas da Costa. Ah! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito legal estar aqui.
0: Tremeu na base a hora que eu passei seu CPF para o pessoal poder fazer compra lá nas Casas Bahia <risos> em 10 vezes?
2: Nossa, vamos fazer compra, vou comprar geladeira, móveis, vamos me filiar partido político, vamos fazer de tudo agora. Ai,
0: ai. Como é que você está Ivan? Quanto tempo a gente não se fala meu querido? Como é que está sendo a pandemia para você? Está em casa, está trabalhando muito? Como é que você está?
2: Eu tenho uma vantagem em relação... Então, essa situação de pandemia Porque eu já trabalhava em casa Então não mudou muito a minha rotina A diferença é que com a pandemia Vários projetos Que eu estou envolvido Acabaram parando né? As exposições, por exemplo Era para a exposição do Batman, tá? agora é, Terminando uma, um período No Shopping Atemi De Campinas, já indo para uma terceira cidade é, depois daquele período que ficou aqui em São Paulo. Só que a exposição segue encaixotadinha, esperando o fim da, o fim da, da pandemia para a gente poder colocar ela na rua de novo.
1: É fogo, né? Porque não tem jeito, cara. Pessoal de eventos, eu até vejo os nossos amigos que trabalham com eventos falando pô, a gente tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. É. Mas, infelizmente, é uma das áreas que vai voltar por último, né? Porque não é uma necessidade. Ah, as pessoas precisam ir nos eventos. É, e não é, né? Mas dá dá para esperar um pouquinho mais. É que é aquela coisa, a quem gente trabalha fica, quer, quer trampar, ex exatamente, né?
0: Exatamente. A gente fica dividido entre consumidor e produtor. Isso. O produtor do evento, a equipe, a equipe técnica, enfim. Essa turma tá sofrendo bastante nessa época. E nós, de certa forma, também estamos, mas é aquilo que Magno Nunes falou, dá, tá? de repente, para você segurar um pouco a onda aí ou de um show, a gente recebeu aqui também o, o Flash falando sobre shows, como é que estão sendo os shows, o, o lance dos drive-ins. Uhum. Então vão se criando meio que alternativas né, para tentar é, é, aliviar um pouco, de repente, Sim. a nossa tensão aí nesse momento tão delicado. Magnum, você é. puxou a capivara do, do Ivan. É. O Ivan... É, a gente já
1: conhece de outros carnavais, é o cara que manja de Batman, né? É o cara, tem... Quantas peças relacionadas ao Batman você tem mesmo, Ivan?
2: Nossa, eu nem sei ao certo, viu? Porque tem, além de quadrinhos, tem muitas estátuas, artes originais, e é uma quantidade bem grande. Só tem uma coleção de estátuas, especificamente, que chama Batman Black and White. É, só ela já, já bateu 100 peças. Nossa, só, é, só de estátua? Inteira, é muita coisa, muita coisa mesmo.
0: Isso daí só de estátua? Mais de 100 de, estátuas que você tem, é isso?
2: Isso da é, 100 estátuas de uma coleção específica. Oh, é, oh, além oh. dessa, tem outras... Pe várias peças de, de Batman e de outros personagens uh, aqui na minha casa, no escritório, uh, mas especificamente a coleção Batman Black and
0: White já são mais de 100. Nossa, Nossa, é muita coisa.
1: E por falar em Batman, uhum. semana passada saiu aí o trailer do novo É verdade,
0: novo é mesmo. Pois é.
1: E vamos, e vamos começar a falar aqui do, 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 do Homem-Morcego com o cara que entende aí o, o, tal, o, o tal do Batman. Uhum. O Ivan, o novo Batman, aí, segundo o diretor lá, o Matt Reeves... Não vai ser um filme que conta a origem. Tem muita gente estava pensando, ah vai contar lá o comecinho e tudo mais, o primeiro ano. Até não vai ser da origem em si, porque o Bruce Wayne já vai estar tá ali no segundo ano dele como Homem-Morcego. O que, que você está esperando aí desse, desse novo filme do Batman que está para sair? Um
2: dos aspectos mais legais do, do Batman é justamente essa versatilidade, ele consegue é, se adaptar. Tá, estilos é, Narrativas Ou mesmo universos diferentes né? Nos quadrinhos Ele tem um monte de versões Todas elas muito interessantes Então essa, essa ideia do Matt Reeves De não fazer uma história de origem Acho que de cara já é um acerto A Marvel fez isso recentemente com o Homem-Aranha né? uhum. Eles não ficaram explicando como que ele ficou Porque é uma história que Dentro da cultura pop meio que já se conhece Então perder tempo de tela Contando aquilo tudo de novo não não faria lá tanto sentido. No caso de Batman, a gente teve uma história de origem é, há bem pouco tempo, né? Há pouco mais de 10 anos, teve o... ou melhor, pouco menos até 10 anos, agora tô até perdendo a data exata aqui, mas teve a trilogia do Nolan, que contou absolutamente desde o comecinho. É, é, então, abrir mão disso eu acho que foi uma coisa acertada, porque daí ele já vai direto para ação mesmo, né? Então já entra numa história de detetive, que é algo muito bem muito legal de abordar dentro do, de um filme do Batman, afinal de contas é algo que às vezes se esquece um pouco uhum. é o Batman nos últimos filmes tem sido muito é, um, aventureiro de, ou muita luta, muito combate e, e essa origem dele de detetive é algo muito interessante de resgatar especialmente, entrando até numa, numa, numa questão mais polêmica num momento em que se questiona, questiona tanto, se discute tanto, violência policial sim e a, a, e a necessidade de seguir regras, então o Batman nessas, nessas versões mais violentas ele acaba sendo um, um vigilante que que faz o que faz porque ele não segue um, não segue regra nenhuma ele é um policial que não segue regras, digamos assim que é justamente aquilo que a gente tem visto por aí que a gente não quer mais ver então o é, um Batman esse é algo muito bem-vindo
1: hoje em dia, eu acho Entendi. A gente viu também o, o, o Robert Pattinson sendo aí uma, uma escolha muito criticada né, lá no comecinho, justamente porque o pessoal acaba ficando com o imaginário de que o cara do Crepúsculo, como é que pode ir lá o vampiro e tudo é, mais, ser o verdade. Batman e tal. Gente falando que ele não tinha o perfil aí para ser o Homem-Morcego, só que aí sai o trailer e a gente vê que... A ideia até pode dar certo, né? O hum. que, que você achou dessas primeiras imagens do Batman com o Robert Pattinson? Você achou que deu liga ali? Pode ser que a coisa funcione mesmo?
2: Minha primeira reação, quando foi anunciado o Pattinson para o filme, é, foi de não curtir muito, mas por um outro motivo. É, é, eu, eu queria muito ver um, um ator é, novo. Alguém que não tivesse, não fosse uma cara tão conhecida. Mas o Pattinson é um ótimo ator. Ele, ele é muito... É, ele já fez vários filmes com papéis muito diferentes. Mais recentemente, teve aquele filme O Farol. Espetacular! É espetacular e é um filme de ator, né? Porque são ele uh, e o. Esqueci o nome do outro ator.
1: Eu esqueci também uh, o
2: nome. O, no, no, no filme, o filme inteiro sozinhos no farol. Então, é um tour de force, né? Como se diz. Dos dois ali o tempo inteiro e ele segura o filme lindamente. Então assim, ele é um ótimo, ele é um ótimo ator. E eu gostei muito das imagens que foram divulgadas até agora dele, da, dessa versão do uniforme, aquele batmóvel meio velozes e furiosos que fiz, feito na garagem de casa, é, tá uma versão meio raiz assim de do, do Batman, talvez até mais realista do que a proposta pelo Nolan. Eu estou bem curioso para para ver o filme e fiquei muito animado com tudo que foi divulgado lá do fandom, né recentemente com um o novo trailer.
1: É, só para registrar aqui, é o, o Pattinson William Defoe, que faz o farol. Ah. Espetacular! Se você não viu, veja. Porque Eu não vi é, Nossa, que filme bacana. É, é aquela coisa, é um filme que se passa num farol e tudo mais, então não vai esperar aí uma coisa Mas De atuação mesmo é um negócio primoroso. Foi um, um dos grandes filmes aí é, que foram lançados recentemente aí e que o Pattinson fez parte. Eu vi bastante gente também, o, o, o Ivan, falando que é, justamente por ele ter uma fisionomia mais frágil, não poderia passar a imagem de um cara forte como o Batman e tudo mais Mas acho que isso daí é questão mesmo de adaptação né? porque, querendo ou não, o ator ele é um, um, um cidadão mais versátil, ele consegue caminhar aí por várias nuances dentro da atuação e acho que o Pattinson também recebe, deve ter recebido isso daí até como um alerta de falar assim, ó você tem que se dar bem nesse negócio aí. Se você falhar como Batman, é. vai ficar marcado pra, pro resto da vida, né? E acho que deu para sentir um pouquinho que ele foi... Que ele conseguiu aí imprimir até uma certa personalidade. Mesmo só no trailer, em algumas imagens, deu para ver que tem uma personalidade, o Batman, que acaba... É, o, o, o próprio ator acaba pegando essa personalidade para ele. O jeito de olhar, o jeito de, de se movimentar, né Ivan? Você teve essa impressão também ou só eu que tive essa impressão?
2: Que é o trabalho de ator, né? E é o trabalho, e ele é um bom ator. Então ele consegue entrar nesse personagem e, faz, e tornar esse personagem é, crível. E quando eu vejo as críticas ao Pattinson, mesmo com relação à, à forma física, eu inevitavelmente lembro das críticas ao Michael Keaton no filme do, do, da, da, é, no filme do Tim Burton, de 89. É, tem, teve uma, uma notícia de jornal que está até circulando na, no Facebook, eu já vi algumas vezes. De, da época, dos fãs reclamando que ele não era viril o suficiente...
0: Rapaz!
2: <risos> para interpretar o Batman, é... Né? Porque ele é baixinho, ele não é um galanzão... não, não é, sabe, musculoso... Mas é, um filme não é um monólogo de teatro, sabe? Ele, 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 te, ele tem um monte de, de elementos que compõem a experiência do filme... Ele, se o filme tiver um ótimo roteiro, um ótimo roteiro uma ótima direção... É, já é meio caminho andado. E, eu, e, e com o Matt Reeves, eu tô bastante confiante é, de que, vai, que a gente vai ter um bom filme do Batman aí pela frente. E o Pattinson, como eu disse, é um ótimo ator e eu acho que ele vai entregar, como o trailer já sugeriu, uma ótima interpretação para o Homem Morcego.
0: Então a gente faz o seguinte agora, Magno: vamos pôr o Ivan na parede. Porque, ó. Ah, rapaz. Vamos a... lá, vai ter que escolher É, agora, falou hein? aqui. Então temos o Adam West, o Mike Hilton, o Val Kilmer, o George Clooney, o Christian Bale e o Ben Affleck. Todos esses daí, para quem não sabe, foram intérpretes do Batman, pelo menos até agora. Vamos lá, Ivan. Você que é o cara que possui mais de 100 <risos> estatuetas do, 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 do Batman de uma só <risos> categoria. Para quem você tira o chapéu? Pra quem, quem é o melhor? Quem é o melhor para você e fala, puta, esse daqui... Ele representa muito bem o personagem Perguntinha, fui filha da puta Olha, agora, o ba né? <risos> 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 Ó, Batman
2: enquanto o ator, o ator com o uniforme é, é, Desvinculado do filme eu, go eu gosto do Ben Affleck ah, Agora quando eu penso no filme inteiro Eu gosto do, 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 do Segundo filme O Batman Retorno do, do Keaton porque o filme. porque É exatamente isso que eu estava falando antes. Uh, tudo se junta para entregar uma ótima história do Batman. Uh, ali você tem os, os vilões estão ótimos, a história é boa, uh, a, cen a cenografia é boa, a fotografia é legal, música, direção, tudo funciona. Aquele Batman Retorno do, do Keaton com a Michelle Pfeiffer, uhum. com, com, com David DeVito, né, é, pra é o David é para o, mim é o filme que eu mais gosto o filme com atores, né? É o filme que eu mais gosto mesmo.
0: Que aí já é o conjunto da obra, como você disse, né? Trilha sonora, enfim, toda... É, é, vai muito além do que o cara tá ali com a capa preta, simplesmente, né? Você fala, puta, não, é mais do que isso, né?
2: Pois é, mais do que senão uh, um, um ator vestido com, a, com, a, com o uniforme, alguém com, com o uniforme que pareça o Batman, é meio... É meio que um, um cosplayer, sabe? É. Uh, agora, o filme é mais do que isso. O filme precisa entregar... A, 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 o filme como um todo. É roteiro, é fotografia, é música, é luz, é tudo. O, 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 Michael, o Michael Keaton, ele se dá, ficou um Batman muito icônico porque são dois ótimos filmes. E aí, quando você tem o Ben Affleck, eu acho que ele funciona como Batman enquanto figura. Mas os filmes não são tão bons. E aí você tem... Tem isso contra, jogando contra. O Keaton, apesar de não ser um, um, um Batman super imponente, uh, mas ele tem, um, ele tem um filme suportando ele.
0: Hum. Inclusive, Magno Nunes Sim. recebendo mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Código de área 11, 988-144700. Repita, Magno
1: Nunes. 988-144700.
0: Quem está mandando aqui é a Rebeca de São Paulo tá curtindo o programa, falou o seguinte aqui. Pergunta pro Ivan é, que mesmo depois de 80 anos, o personagem, ele sempre vai se renovando. Como que isso é possível? Porque, assim, 80 anos... O
1: personagem, vamos dizer, tá novo ainda, né? No, os 80 anos não se passaram pra ele. É porque se você... Tipo... Igual a gente fez agora aqui, a gente, fez um, a gente relembrou aqui os personagens. Você vê lá o, o, o Batman do Adam West. Já é um, um, um tipo de, um tipo é. de super-herói, é, até pelos recursos da época. Sim. Uma coisa mais hilária do que é, um super-herói imponente e tudo mais. E aí a gente tem a evolução... É, do conceito do Batman até a gente chegar no que está hoje. Aliás, foi, agora
0: deixa eu puxar na memória aqui, a gente teve um, um, um alguma coisa sobre Batman que eu acho que a gente fez, eu não lembro o que, que foi que a gente puxou os Batmans antigos e aí Isso, era sacanagem. Exatamente, era aquele,
1: aquele Batman que, sofista. Que, 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 que dançava nos bailes. Exatamente. Ah, era demais. Então, esse aqui. já é um outro estilo de Batman e ao longo do tempo ele foi mudando Acho que até se adaptando também à nova linguagem de se fazer cinema e Mas tudo mais. Mas acho
0: que o que a Rebeca quer saber aqui é mais essa pegada mesmo. É, poxa, 80 anos, depois de 80 anos, continua sendo sucesso, sempre se renovando. Você acha que tem alguma fórmula, Ivan, para que isso aconteça?
2: Olha, essa fórmula, acho que tem alguns aspectos aí que, que entram nessa equação. Um deles é ter um personagem que tenha uma origem muito clara, muito bem definida, uma motivação também muito, muito bem definida e perene. Né? Então, isso de é, ele querer se tornar uma força de combate ao crime após o assassinato dos pais é algo que funcionou na década de 30 e funciona hoje. Uh, ele tem uh, o benefício de, de ter sempre criadores uh, trabalhando no personagem que vão mantendo ele atualizado e relevante. Vocês falaram aí do, do Batman de meia-meia. Meia. Uhum. É, na década de 60, né, do, do Adam West, na década de 60, psicodelia. E, e isso entrou lá na série. A série era psicodélica, a série era meio doidona, né? Mas ela estava em sintonia com aquele momento. Sim. E fez sucesso naquele momento. Uhum. Né, os, os, filmes do, os filmes do Michael do, do Tim Burton, né? Com o Michael Keaton. Eles eram. É, mais góticos mais, mais com aquela cara de final da década de 80 mesmo
0: uhum.
2: né? ah, os Estados Unidos é, uma certa convulsão social, então tudo aquilo fazia sentido naquele universo logo depois, na, na, em meados da década de 90, vem o Joel Schumacher e tenta fazer os, os filmes dialogando com o Batman de 66 né? que, eram, que foi o Batman eternamente uh, e Batman e Robin você pega aqueles filmes... Eles são coloridos... Eles têm um monte de co coisas acontecendo... Aquilo não estava não em sintonia com aquele momento... Uhum. E os filmes não, tiveram, não foram recebidos tão bem... Veio uh, o Batman Begins... Do, do, uh, do Nolan... Em 2005... Mais realista... Mais sombrio... É um filme que, que estreou... Quatro anos após o 11 de setembro... Estados Unidos em Guerra... Então é, eram era o ambiente é, aquele ambiente mais sombrio de novo e dentro do dentro do filme. Então isso de ir adaptando o, o personagem e sempre muito de olho no que está acontecendo faz com que ele fique muito relevante. O próprio filme do Coringa que não é exatamente o filme do Batman uhum. mas está dentro do universo ele também vai nessa linha do, do, do protesto de rua ele ele propõe uma uma série de questões ali da sociedade é, levando a pessoa que já tinha, já tinha questões ali de, de mentais, né, a, aquele limite é, e, a, e vai dando uma atualidade para o filme e, e que se transforma em relevância e se transforma em interesse do público. Ele se vê na tela, né? Ele vê na, na tela o que tá acontecendo no mundo lá fora. O Batman tem muito essa característica crítica e eles têm se beneficiado desde sempre de criadores que estão muito plugados do que está acontecendo no mundo e levam isso para dentro dos quadrinhos, dos filmes, dos games dos desenhos
1: ô, ô, Ivan, a gente vê aqui, por exemplo um, um cross entre os personagens no caso aí dos Vingadores, onde cada um tem o seu filme individual, mas todo mundo está junto ali nos Vingadores para fazer é a franquia que um sucesso absoluto. E aí eu fico imaginando o seguinte, a gente teve o, o Coringa do Heath Ledger e agora a gente tem o Coringa do, do Joaquim Fênix. É, você não acha que acabou se perdendo um pouco da oportunidade de juntar esses dois personagens, essas duas atuações... É, com uma história paralela juntando os dois, o, o Batman da época e o Coringa da época, e a gente acabar perdendo essa oportunidade. No caso do Hit Legend, foi por uma fatalidade ele acabou perdendo a vida. Mas você não acha que, que, que tem que se pensar nisso, de tentar aproveitar esse boom do Coringa do Joaquim Phoenix para tentar, num futuro, aí é, fazer um, um filme onde tem os dois personagens? Ou você acha que não cabe os dois personagens com a grandeza que os dois têm no momento?
2: Eu acho que cabe. A gente viu isso no, no Cavaleiro das Trevas, né? Que no segundo filme do Nolan, que, em que o Heath Ledger aparece é, e que né, rouba a cena o filme inteiro. O filme do Coringa, ele, ele, bom, é que os dois filmes são separados no, no tempo e, e também em momentos diferentes de estratégia da Warner com os filmes. Uhum. Naquele momento do do filme do Heath Ledger, a Warner não tinha a. a intenções de fazer o um mega crossover, né, de como a Warner acabou, a, desculpe, como a Marvel acabou colocando como padrão deles, né? Uhum. Dos filmes individuais, aí se juntam, separam, juntam, separam. Uh, a, a Warner tentou fazer isso com o Batman vs Superman, não deu tão certo. Liga da Justiça deu muito errado. E aí eles mudaram a estratégia e começaram a fazer filme solo. Então, o, o filme diz que está dentro de um universo maior, mas não aparece ninguém daquele universo. Esquadrão Suicídio, Uh, o Batman ainda apare apareceu um pouquinho, Aquaman já não apareceu mais ninguém uh, aí o filme da Mulher Maravilha agora também parece que vai passar batido, não vai falar de nada e o filme do, do Coringa especificamente ele é um filme standalone, né? ele é um filme que ele se encerra nele mesmo, apesar de que ao contrário do que tinham dito antes do filme estrear, ele tem um monte de elementos do universo do Batman ali, o Bruce Wayne aparece, o Thomas Wayne aparece uh, bom, como o filme já já estreou faz tempo dá para dar spoiler né ah, a morte é. dos pais dele aparece uh, e aí é, então tá tudo tá tudo ali dentro daria para ter um, um filme do um filme do Batman uh, em que o Coringa também aparece um Coringa mais velho evidentemente né porque no, no filme do Coringa o, o Bruce Wayne tem sei lá 10 anos isso mas seria seria sim possível tá tudo plantadinho ali tá tudo bonitinho Uh, daria para continuar se a Warner vai fazer isso ou não é uma grande questão, eles poderiam eventualmente fazer isso até no filme do Batman agora que é um filme que já se sabe que vão aparecer vários vilões uh, já, já se falou claramente uh, no Pinguim e no Charada eventualmente tem mais algum uhum. e, e o Coringa poderia eventualmente aparecer, mas aí tem a ver um contrato com o Joaquim Phoenix, ele tá afim de fazer uma coisa dessa, uh, esse, esse certo medo que a Warner tem de fazer esse, esse universo compartilhado, uma vez que isso não deu muito certo no passado, então é uma grande incógnita.
1: Mas e, e por que será então a dificuldade da Warner de fazer um, um, um formato que deu tanto certo com os Vingadores... Tão amarradinho, será que é um problema de roteiro, é um problema de direção? Por que, que, que não deu certo essa ideia deles? Será que é uma, uma presunção? A gente sabe fazer tão bem, a gente acaba se atrapalhando. O que, que você acha para você que é o um elemento que acaba prejudicando nesse sentido?
2: Olha, é, assim, eu vou especular aqui, mas é, tem algumas coisas que me ocorrem. Primeiro, a Warner, a Marvel, aliás, quando começou a fazer os filmes, eles é, começou com o filme do Homem de Ferro. Né? E, é, e, é, e que é, sejamos francos, dentro do, do universo dos quadrinhos e naquele momento era um personagem B ou C porque os personagens A da Marvel estavam todos na Sony e na Fox né? a Marvel tinha vendido Homem-Aranha, vendido o X-Men né? vendido o Quarteto Fantástico então tudo estava fora da, da caixinha de brinquedos que a Marvel tinha disponível ali naquele momento Sim. e eles começaram ali talvez meio despretensiosamente, fizeram um Homem de Ferro e foram avan foram avançando uh, e sempre tiveram tipo, muito controle sobre tudo que estava acontecendo o Kevin Feige ali é um poderoso chefão daquele universo da Marvel, né, e de tudo que acontece ali, Sim. quando você vai para Warner ele começa a ter um monte de interesses e pessoas e uh, o Nolan, o começo do universo da Mar da Warner era muito do uma extensão do universo do, do, do Christopher Nolan isso não dá certo com todos os personagens A Marvel foi, foi descobrir Que a melhor forma de abordar o, o Thor No filme solo É com um filme meio de comédia Sim. O primeiro filme do, do Thor Era totalmente solene Ele foi dirigido pelo Kenneth Branagh Que é um ator shakespeariano né? E eles só foram se encontrar com Thor No Ragnarok é, Então eles foram, eles foram Ali com, com uma, uma rédea muito curta cuidando desse grande plano da, da, da Marvel, que é uma coisa que num estúdio gigantesco como a Warner, cara, eles não conseguiriam.
1: Sim.
2: É, e tanto é que não conseguiram. Os filmes foram apontando para vários lados. Agora, você imagina uma, uma reunião de estúdio em que tem... Eles fazem um filme que dá certo. Legal. Na reunião seguinte, a quantidade de pessoas sentadas numa mesa para discutir sobre aquele filme já dobrou. Sim. Né, porque vai ter mais gente querendo dar palpite. Se o filme der errado, a quantidade quadri quadriplica. E aí isso vai, deve ir virando um caos, é, são muitos interesses e há é muito dinheiro em jogo. E, e tendo ainda uma, uma referência de uma Marvel que coloca um filme de um bilhão de bilheteria, a pressão em cima do, do estúdio como a Warner deve ser gigantesca, gigantesca. E isso leva não necessariamente a mais investimento ou a boas decisões, mas leva muito mais pressão e muito mais controle, muito mais palpite, que sabe Deus que resultado dá. É, e os últimos filmes deles né, Tem dado certo Mas é porque eles se afastaram Desse, mode desse, desse modelo Marvel O né? Aquaman sozinho funcionou Mulher Maravilha sozinho funcionou Coringa sozinho funcionou E agora eles estão continuando nessa linha Com os próximos filmes a Mulher Maravilha 1984 Que está é, Em função da pandemia acabou sendo adiado E Esquadrão Suicida E um, e também o Adão Negro, né? Ah, e o outro que também deu certo foi o filme de Shazam.
1: Então eu fico muito, eu fico muito pensativo nesse sentido porque pô, é, os Vingadores deu super certo e hoje eu vejo a molecada, principalmente a molecadinha que vem hum. chegando, é. mais é, vidrada nesses super heróis, esquecendo um pouco, vai, vamos deixando um pouco de lado ali o super homem, o Batman. Então você vê, fala, poxa, os caras os super-heróis
0: tem... mais da vanguarda. É,
1: os caras têm tanto dinheiro pra fazer os filmes e não conseguem fazer algo semelhante, até pra gente pra, ter uma pra, briga assim entre os, entre os universos, público. né? Sei lá, é um, é um negócio que fica aí na nossa, na nossa cabeça. Certo, David Geo? Muito bem, olha só. Magno Nunes. Sim. <risos> que, que foi? Sabe <risos> por que você falou meu nome?
0: Não é, é tem problema. Falha nossa. Só não pode falar o CPF, que nem Ai, eu falei aqui. Aí complica. Vamos tocar uma música aqui. Deixar o Ivan tomar também um golinho aí do seu Batman Drink. Seu Bat Drink. Seu Bat Drink. Daqui uhum. a pouquinho tem muito mais Magno e Detone Show pra você aqui na Best Radio Brasil.
2: Você está ouvindo Magno e Tony Show na Best Radio Brasil. Hey, I'm Doge Cab. Stay, the morning, keep the
1: Stay with us. the
0: O som deles BTS com Dynamite Música que inclusive, Magno Nunes Videoclipe mais visto no YouTube Os, cara é Os caras aí, lançaram meu. em menos de 24 horas a mais de, acho que 48 milhões Não, Tem louco. essa notícia no site da Best Acessa aí, bestradiobrasil.com Você busca lá por BTS Tudo que a gente posta está lá Mas é uma musiquinha legal Legalzinha, bacana. legalzinha muito bem, estamos de volta aqui com o Magno e o The Tony Show. Estamos de volta. Magno e The Tony Show. Best Radio. Hoje eu tô cortando todas as vinhetas, tá louco, viu? O programa... É que o WhatsApp deu uma disparada aqui, eu tô tentando acalmar a, a
1: galera aqui. E a gente até fala pro pessoal o seguinte, às vezes se a gente não consegue ler sua mensagem que você manda na hora, não é porque a gente é chato, Filha não, né? Mãe, não. É que vem tanta mensagem, às vezes já tá em convergência com o assunto que a gente tá falando. Por exemplo, aqui, o Kleber de Santos, ele tinha mandado aqui uma pergunta relacionada aos personagens, qual o intérprete que o Ivan gostava mais... Mas a gente já estava fazendo essa Exatamente. pergunta aqui né? A Mariana também tinha mandado uma pergunta Falando aqui sobre a opinião do Ivan Sobre o novo Batman Então acabou já respondendo essas perguntas Não fique triste Mas continue mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp
0: 11, é o DDD Lembra sempre São Paulo 11 Beleza, coloca aí 988 1447 Estamos recebendo hoje ele Ivan Freitas da Costa O cara que entende tudo sobre Batman Aqui no
1: Brasil Exato, colecionador. Ah, ele. O cara que é o chefe da CCXP, Eu... o cara que manda aprender, manda soltar. Eu... Você tirou as palavras <risos> da minha boca. <risos> Bom, vamos lá, David Gil. É, estamos aqui com, com, com várias perguntas chegando e ah. tem uma que está fazendo uma relação, como a gente falou agora há pouco, Detone, sobre os anos 80 isso. e os anos 90, o Batman e o Coringa, tem uma pergunta que chegou no nosso WhatsApp, é isso?
0: Exatamente. O Fernando, ele que é de Criciúma, Opa. tá falando, aliás, um beijo para o pessoal aí do sul do Brasil, uma audiência fantástica, viu? Ele tá falando o seguinte, é, pelo menos, né, ele falou que, ele que é fã do, do, do Batman, de todo esse universo, ficou meio desapontado, porque tava esperando aí que esse filme passasse nos anos 90. Certo. Né? Aí, por que nos anos 90? Porque aí o Batman poderia encontrar o Coringa dessa última versão agora que a gente Isso. viu. Né? Já visto que o filme do Coringa, pra quem não sabe, passou nos anos 80. Né? E aí a cronologia daria essa possibilidade os dois... É, é, se encontrariam ali no momento da história.
1: E a gente até acabou falando com o Ivan aqui que o Batman ele acaba meio que tentando se adaptar à época em que ele é lançado é, e tudo não mais. Tem né? muito
0: Desculpa, meu querido, mas é os caras que mandam lá, a gente só obedece é aqui exatamente. e consome o produto.
1: Você acha mesmo que o, o, o Ivan que dava pra ter feito aí alguma coisa pra tentar é, atender esses dois lados? Ou às vezes os fãs precisam ficar mesmo um pouquinho desapontados até pra poder manter ali a a, a, o jeito que o, que, o, que o diretor acabou pensando na história
2: pois é, é que tem tantas coisas que são que entram nessa equação por exemplo, uma notícia que, que sempre circulou é que o é que o Joaquim Phoenix não queria fazer uma sequência queria fazer fazer só aquele filme, não ia fazer outro é, então tudo tem a ver com contrato é, com... e com a forma como a Warner está fazendo os filmes né? que é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco os filmes estão são, são, sendo tratados agora como é, filmes em si ao contrário da Marvel, né, que tem aquele modelo de ficar criando uma grande história um grande arco que demora ali 11 anos para concluir é, e os filmes da, da, da Warner depois da da tentativa que não deu certo de criar o um universo compartilhado foi essa de criar os filmes isolados os fãs, até pelo pela referência que a gente tem da Marvel e a gente estava tá falando também sobre isso ficam com essa demanda né? de, uhum. poxa, junta isso com aquilo, vai ficar legal mas é, o problema é que esses filmes já estão sendo pensados para serem separados Sim. eu também acho que daria para juntar e seria muito legal se juntasse até porque o filme do Coringa deixou tudo isso plantadinho ali, né Uh, o filme termina com a morte dos pais do Bruce uhum. e, Então ver isso continuar seria muito legal Mas eu repito é, Tem muita coisa sobre é, o filme do Matt Reeves Que a gente ainda não sabe Vai que em algum momento Eles introduzem um novo, um novo Coringa Que pode ser o, o Joaquin Phoenix Ou outro, sabe-se lá é, é, E, e aí criar um outro micro -universo. Talvez eles façam isso, né? Não ter um universo compartilhado de Liga da Justiça, digamos assim, uhum. mas eventualmente ter um, um micro-universo de, de Batman. É, com Sei lá, daqui a pouco tem um, alguma coisa do Robin, tem uma coisa da Batwoman, e a, e a Warner é, está caminhando um pouco para isso, é, usando o conceito de multiverso. Posso falar um pouquinho de multiverso? Pode, Não. fica à vontade. Então, o que, o que, que aco acontece no universo da DC, nos quadrinhos desde a década de 50 eles têm esse conceito de que a, personagens existem em universos diferentes então, quando uh, isso justificaria ter tantos Batman, ter tantos Superman, uhum. Não, uh, uh, e ao contrário do que acontece com a Marvel, que uh, um, um personagem ele su eventualmente substituiria o outro numa linha temporal contínua uhum. na na de si e nos quadrinhos, isso, nos quadrinhos já é assim. O Michael Keaton existiu num universo. Ah, o Bale existiu em outro universo, o Affleck em outro universo e o Pattinson em outro universo. Ah, e pra, pra ficar só no só nos, nas telas, né? O Adam West em outro universo. Eles fizeram, eles levaram esse conceito para as telas já levaram na TV. Uh, a, a série de Arrow, uh, Flash, uh, Legends of Tomorrow e Batwoman, eles tiveram um mega crossover no, final do, no finalzinho do ano passado, e comecinho desse ano, em que eles juntaram todos esses universos, e nesse crossover, inclusive, o Flash, uh, que é do filme, da, do filme da Liga da Justiça, aparece. Então, eles também já, já colocaram que, olha, o universo do cinema... Ele faz, ele faz parte do multiverso Que inclui os diferentes Universos da TV É confuso? É confuso Mas no momento que você se familiariza Com é, esses, todos esses personagens E entender que cada um Existiu sim Não é que apagou tudo e começou de novo Apagou tudo e começou de novo é, Isso começa a fazer mais sentido E a Warner está indo nesse caminho
0: uhum.
2: é, é, O filme do Flash Inclusive já foi anunciado que ele vai aparecer, o Michael Keaton vai aparecer Nossa. como Batman e o Ben Affleck vai aparecer como Batman então eles já estão levando, o conceito que começou na, ali na, apareceu pela primeira vez na TV, ele já está indo para os filmes aparecer também pros, nos filmes, então uh, esses dois Batman vão aparecer no filme do Flash, oficializando o conceito de multiverso dentro dos filmes da Warner.
0: E tem aquela coisa né, ou, se a gente for parar para analisar o Batman, ele é diferente dos outros é, super-heróis porque ele não tem poderes, ele não, é, não tem não super Não solta raio, não, solta na raio, na raio, não tem kryptonita, não tem nada.
2: É, pois é, a rigor ele não é nem um super herói. Aí, ó. Ele é só um herói. Porque é. ele não tem superpoder.
1: Hum...
2: Então, é, o que ele tem ali são coisas são são. Tudo bem, ele, trein, ele treinou. Mas a rigor, é, podemos exagerar dizendo que. Qualquer pessoa poderia fazer aquilo. Né? Treinar, 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 treinar ad de é. Mas é, ele não tem superpoder. Ele é. não, solta, não voa, ele solta raio. Ele. Inclusive, no, já teve algumas vezes brincadeiras do tipo: Ah, qual é o seu superpoder? Superpoder é dinheiro.
0: Porque ele é milionário, É, é verdade, é. Verdade. É. verdade. Mas é, você acha que. Mas ele tem superpoder é a rigor, ele tem. Você acha então, Ivan, que por ele ser mais, vamos, vamos dizer assim, mais humano, gente como a gente, ele só, ele só é treinado e, e é podre rico. de rico, você acha que as pessoas acabam se identificando mais com isso? Fica uma coisa mais natural do que um super-homem, do que sabe, solta raio, poder, efeitos especiais, aquela coisa toda?
2: Eu acho que tem esse aspecto e também tem o um aspecto do trauma. É... é... Então ele é um personagem que passou por um trauma uhum. e teve que se reinventar para viver com aquele trauma. Uh, essa uh, essa quest essa questão dos, dos traumas e das dessas dessas é, questões de ordem mental, patologias e tudo mais é um tema bastante é, contemporâneo, né? Hoje em dia se fala de diferentes transtornos ansiedade, depressão, e por aí vai, com muita, uma naturalidade que é muito bem-vinda, inclusive, né? Porque desmistifica e tira as pessoas de um certo gueto, né? De, poxa, o cara tem uma coisa ali que ninguém entende. Hoje se discute esses temas todos. E o, uh, e o personagem, o Batman, ele tem ele tem um, um, ele tem um trauma também, uh, e ele lida com esse trauma, e os filmes, os últimos, eles têm tratado disso. Né? Os filmes do Nolan, o primeiro principalmente né, que é um filme de origem tem toda a história da morte do pai da relação com o pai uh, do fato dele de cair naque, na cair naquela aquela caverna dele de ter uh, aquela fobia dos com os morcegos então são todos aspectos que as pessoas podem se identificar melhor ou no mínimo gerar mais empatia uhum. de falar poxa né o cara sofre de alguma coisa ele 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 criou mecanismos para poder conviver com aquilo para que aquilo não fosse algo debilitante né? e hoje em dia quantas pessoas não vivem com algum nível de, de, de uh, trauma patologia Sim, ou uma condição verdade. que ela também tem que criar mecanismos para poder conviver com aquilo né
1: entendi é eu fico fico sempre sempre imaginando aí como é que o, o super-herói acaba se relacionando aí com a com a época que ele está é, com as dificuldades aí que a gente tem com as particularidades aí justamente para a gente ter é, as pessoas é, se podendo se identificar né? por exemplo, a gente teve aí infelizmente nessa, na semana passada, na sexta-feira, a morte do Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra e era um personagem que pôde levar para as telas um, um, um homem negro, poderoso rei de um império e que as crianças, a molecada, se identificavam e poxa, aquele cara ali é parecido comigo, então quer dizer uhum. que eu, eu não preciso ser só aquele cara que é o bandido, aquele cara que não tem lá um destaque dentro de um filme, não, eu posso ser também protagonista, então é, essa é uma das funções também desse, Exato, desse tipo de, de trabalho, é né?
2: É a questão da representatividade, né? Então a, as, as pessoas olharem olhar a tela e verem um personagem negro num papel... De um, de um personagem negro E que tem Recheado De conotações positivas né? ele, ele é um herói Ele é um, ele é um rei adorado Ele, ele tem Ele, é, ele se, move, se move Por razões nobres é, tá, O no filme ele tem um arco ali Todo em que ele tem uma Uma espécie de revelação com relação à importância que ele tem, que o Wakanda teria com uhum. o povo negro que não não se beneficia daquele mundo idílico de, de Wakanda né, e o filme termina com ele começando a interferir, abrindo Wakanda e começando a interferir no mundo para melhorar a, a vida das pessoas então é um é uma o filme é positivo em todos os aspectos e aí eu volto até naquele ponto que eu estava dizendo da importância não só de um personagem forte, mas de um filme que embale tudo, todo esse personagem né? ele está ele tá apresentado ali de uma forma positiva, tem um arco legal, os efeitos são bons, fotografia bacana, o elenco foi bem escolhido, tudo funciona no filme do Pantera Negra.
1: Tá certo, e fica aí então a nossa, nossa, que é a nossa lembrança aí do chefe, é o nosso né? registro, os sentimentos familiares aí, e amigos, ele que lutou aí contra um câncer é, no Colom, e já nas filmagens aí do, do Pantera Negra, ele já estava nessa batalha, infelizmente não conseguiu conseguiu vencer durante bastante tempo, mas é uma densa fatal e maldita aí. Enfim. Ô Ivan, a gente tava pois falando... Pois
2: é, né, e no, caso, e no caso dele, só concluindo, é, ainda, ainda fica isso, né, ele, ele entregou com toda qualidade técnica, artística, defendeu o personagem lindamente, enquanto tava tra travando uma batalha desse nível, né, uma batalha pessoal que está na vida dele, Sim. só aumenta a importância do da, do trabalho do da, do ator é, aumenta a, a importância de tudo que ele fez, a memória Sim. do, do que, que fica, né? Então é realmente fica esse
1: o, o Ivan, a gente tava falando fora do ar aqui sobre CCXP. O é que, que seria do evento Sim. aí, já que a gente está nesse momento que tá, todo mundo tem que ficar longe, em é um evento que, é um, que, que vem de uma experiência, né? É mais do que só ir lá e, e acompanhar as é palestras, é, é uma demais. experiência é de estar ali e tudo mais. E esse ano vai ter que ser diferente. Fala um pouquinho para gente o que, que vocês estão planejando.
2: O grande desafio é justamente levar a experiência da CCGTV para o ambiente virtual. É como, como que a gente transforma uma a sensação de estar dentro do evento, e quem já esteve lá sabe que energia que é essa, que dinâmica que é essa, que a gente é, anda o dia inteiro não, não se cansa, não dorme também não se cansa, e, né, e quer que, aquele, que aqueles dias ali não acabem nunca, levar isso para o ambiente virtual. É, outras convenções já aconteceram recentemente, é, no formato virtual, mas elas basicamente se restringiram a painéis, então era um, tudo aquilo que acontecia dentro do auditório. A gente entende que a CCXP não é só o auditório, a gente tem ali quatro auditórios é, regulares, sem contar os palcos em alguns estandes de expositores, é, e o evento acontece ali, mas ele também acontece no chão, na mesa do artista, no estande da Disney, é, ele acontece é, em todos os lugares. Até a fila, estar na fila para entrar no evento é uma atração ou é uma diversão para quem tá ali. Porque encontra os amigos e faz, faz, faz novas amizades, conversa, fala de expectativas e por aí vai. O que a gente tem feito nos últimos meses é, é tentar converter o máximo disso para o ambiente virtual. Então, além de ter os painéis gravados ou ao vivo ali na tela para a pessoa assistir, vai ter várias outras coisas para é, levar essa experiência para a tela e para dentro da casa de todo mundo. Onde elas vão poder usufruir disso com segurança, com. com, com com tranquilidade, mas tem é, uma, um aspecto que a gente está olhando com, muito, com muita alegria para essa questão da, da CCXP online. No ano passado, nós tivemos 280 mil pessoas visitando o evento. Isso significou capacidade esgotada, e, e a gente abriu o evento é, com ingressos esgotados e a bilheteria fechada. Foi a uhum. primeira vez que a gente abriu o evento assim. É, isso significa que muita gente não pode ir. Sim. Ou porque os, os ingressos estão acabados, ou, ou eventualmente porque mora muito longe, porque trabalha, porque não teve grana para comprar o ingresso. Esse ano o evento vai ser gratuito.
0: Olha só. E a,
2: é, e a primeira, a primeira resposta, e a maior parte dos comentários que a gente viu quando colocou esse anúncio, né, de que a CCXP Worlds ia ser um evento gratuito, foi de gente falando assim, que legal, esse ano eu vou poder participar. Olha, aí. então é, é, esse aspecto de democratizar o acesso a CCXP está dando um, um, um gás a mais para a gente colocar isso tudo de pé então vai ser muito legal, a gente está conseguindo acessar conteúdos que no evento presencial era muito difícil de conseguir, vou dar um exemplo é, para a gente trazer um, um quadrinista, um ator, uma atriz para dentro da CCXP ele, esse artista precisa ter Sabe, uma semana de tempo disponível para pegar 12 horas de avião, vir para o Brasil, uh, ir para um evento por quatro dias, uh, voltar para casa, vai uma semana no mínimo. Né? Agora, num evento online, se a pessoa tem duas horas de tempo, a gente consegue fazer uma live, consegue participar de um painel, uh, a gente consegue gravar isso antes, ela não pode ir nesses dias, mas só pode sei lá no dia 15 de outubro. Ok, a gente grava no dia 15 de outubro. Então, a, a gente está consegui, conseguindo acessar pessoas que antes a gente não conseguia. E, no lado dos fãs, mais fãs vão conseguir acessar o evento que também não conseguia.
0: Uhum.
2: Então, essa democratização é, 360 graus do evento é, é algo que a gente está vendo com muito bons olhos e está muito feliz em saber que, apesar da limitação de não poder fazer um evento presencial, a gente vai fazer, poder fazer um evento para muito mais gente, não só no Brasil, mas fora do Brasil também.
1: Você acha Ivan que isso pode se tornar uma tendência para para tentar é, colocar nos próximos eventos, quem sabe na edição 21, na edição 22? É, você acha que isso em alguns dos painéis isso pode ser uma tendência que vocês possam adotar até para tentar é, trazer esses personagens que acabam, é, como você disse, né, trazer até personagens mais importantes, atores mais importantes, mais difíceis e tudo mais? Você acha que isso pode ser uma uma saída para tentar abordar dessa forma?
2: É algo que a gente está avaliando sim, viu? Porque é, no momento em que a gente está é, estruturando um evento com essas características é, é um trabalho que se a gente conseguir desdobrar e reaproveitar em outras edições seja junto com a CCXP, seja num outro momento eu acho que sim, é, é um aprendizado, né? A gente está aprendendo a fazer um evento online e ao aprender a fazer isso é, é, a gente vai querer usar esse conhecimento de novo né? Então eu acho que sim Eu acho que pode pode virar a, a, Alguma coisa regular Dentro da CCXP A gente está tentando criar Tudo da melhor forma possível Para que funcione já na primeira edição E que de repente sim é, Isso pode pode virar algo regular
0: Quando que vai ser O, o, o Ivan, desse ano tu, Quais são as datas?
2: A CCXP acontece tradicionalmente no primeiro final de semana de dezembro. Então, para esse ano, a gente está programando o evento para os dias 4, 5 e 6 de dezembro.
0: Certo. Então, você que está ouvindo aqui o Magnet Tony Show, às vezes você é do Ceará, às vezes você é da região norte do Brasil, do sul do Brasil, fala: putz, não consigo me deslocar até São Paulo, é um negócio que eu acompanho pela mídia, mas eu gostaria de fazer parte, gostaria Pronto. de participar. Tá aí, ó, o, é o Corona, a parte boa do Corona é que estão sendo feitos aí, a gente está se reinventando e Isso. acaba descobrindo novas possibilidades, né? A gente sempre bate aqui no, no programa, tem que ver o copo meio cheio, não meio vazio. Então, Exato. você que sempre quis participar, ver, poder de repente assistir ali uma, um painel, Exato. ver o teu ator ali, favorito, enfim você vai ter essa oportunidade aí neste ano. Basta você ter a internet aí conectada. Exatamente. Paga aí o seu, a sua banda larga, <risos> entendeu? para não cair bem na hora. Fala, putz, falta de pagamento. É. Não, vou, não. Então, não tem desculpa para você não participar Exatamente. da CCXP este ano.
1: Muito bem, Ivan... Pô, um prazer conversar com você mais uma vez. Mas já
0: acabou o programa Já novo.
1: acabou, rapaz. Rapaz,
0: passa voando esse a, programa. A Lua
1: colocou a mão a, o rostinho ali no uhum. vidro, ali, deu aquela esbaforada no vidro, ficou até o... A Lua me traiu. É. <risos> Ivan, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre um prazer falar com você, seja aí de, de coisas relacionadas ao colecionismo, seja aí da CCXP, é quase que um... Todo, todo tem tem, tem algumas, algumas religiões que anualmente eles fazem uma peregrinação, sim, sim, né? Sim. A gente todo ano marca uma conversa com o Ivan, então a de 2021 já fica aqui reservado. Pode ser, Ivan?
2: Reservadíssimo. A gente fala quando vocês quiserem e no ano que vem ou até antes. Estou <risos> à disposição de vocês e dos ouvintes.
1: Tá certo. Ivan, Muito obrigado bem. pela sua participação e canal sempre aberto para você aqui na Best Radio Brasil.
2: Tá ótimo, obrigado pessoal. Até mais.
0: Valeu, Ivan.
1: Semana que vem! Semana... Não sei o que vai ser Se o programa. Semana, semana que vem, a gente tá pensando aqui. A gente tem tanto tema legal pra abordar que, que... às vezes a gente acaba até encavalando um no outro. É, às
0: né? vezes, ó, vou, vou, vou comentar aqui com os ouvintes. Já teve vezes dos dois convidados quererem participar. Exato. E eu não vou, claro, falar quem são. Pra não ficar chato, mas aí a gente fala, puta Magno. Não vai dar. Vamos escolher aqui, vai. Minha é. mãe mandou escolher esse daqui. E aí tem que ser. Então, assim, fique aí. Aliás, lembrando sempre, você pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp 98 14470. Dizendo o que você tá achando aí do Magno e Detone Show aqui na Best. Pode dar sugestão de temas também, viu, ô Mané? Eu sei que fica ouvindo. Esse tema foi bosta, então manda o um melhor aí, trouxa. Manda aí pra <risos> gente, tá bom? Fique à vontade pra você participar. Certo, Magneira?
1: Certo. Como o Detone falou, acompanha a gente aí pelas plataformas digitais. Compartilhe o conteúdo pra que a gente possa alcançar cada vez mais gente, pra que todo mundo possa acompanhar os conteúdos que a gente vai... Porque dá trabalho, hein? Dá trabalho.
0: Dá trabalho, mas o nosso trabalho é acabar
1: agora. Isso.
0: Não verdade, Agora não acaba, não, porque tem o um Porsche ainda, Ixi, tem a pós-produção. Tem bastante Rapaz coisa, do ainda. céu. Semana <risos> que vem tem mais Magni Detone Show. Tchau! Você ouviu? Magni Detone Show Magni Detone Show Na Best Radio Brasil.